0: Francophone
1: 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles
0: d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupière, Loud, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara Dion, À la Claire Ensemble, Violette Pie, Fudge, Le Westin Band, Ben, Dilarama, Emmanuel Peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
5: What a dang! days? It's Robert
6: Nelson de
5: Allacra
6: ensemble sur les ondes. Show. That. That.
7: L'animal politique édition du 2 novembre 2017. Bonjour chers auditeurs, bienvenue parmi nous pour cette édition de l'Animal Politique. Nous sommes revenus en force de notre semaine de relâche, de cette petite semaine de pause que nous avons eue. Et nous sommes là en force maintenant pour vous parler politique encore cette semaine. Je dis bonjour à tous mes collaborateurs. Cybelle, Olivier Cloutier. Bonjour. On a Félix Lemieux présent. Hey, allo, tout le monde. Ludovic Teber, Salut Alexandre. Félix Pedneau. Yo. Nous avons Catherine qu'on va rencontrer tout à l'heure qui est à la régie derrière avec l'excellent Nicolas Boniro. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui Cybelle, on commence encore une fois avec toi à la santé, ben hein, ce oui. sujet qui prend autant de place sur le budget que sur les ondes hein, ici, au, dans les médias du Québec. Euh, cette semaine, tu nous parles d'un sujet qui est sensiblement très intéressant, hein? euh, les fausses croyances en santé et en science. Hein? Tu fais un peu un, une pharmacienne de toi ben, euh, elle, elle, C'est
1: drôle que tu en parles parce que c'est exactement pour ça que j'ai décidé de, de, de vous parler de ça aujourd'hui. C'est qu'en fait, j'ai entendu une, une entrevue super intéressante à Radio-Canada avec lui qu'on appelle, ben, en fait, son nom c'est Olivier Bernard, mais on le connaît sous le nom de pharmacien. Et je voulais parler de, 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 de ses problèmes justement qu'on a avec les fausses croyances. Et en fait, je vais terminer avec un espèce de petit quiz. Je vais vous poser une coupe de, de petites questions, des vrais ou faux, puis on va juste voir si vous aussi, des fois, vous êtes berné par certaines, certaines affaires. Ben ça, c'est
7: intéressant. On va, voir ça, Alors, on va voir
1: ça à la fin. Et, euh, donc, je vous parle de ça parce que il va y avoir bientôt le sommet international sur le charna- charlatanisme et la pseudo-science qui va se tenir les 20 et 21 novembre prochains en Afrique du Sud. Et dans le fond, eux, leur but, c'est de trouver des façons de lutter contre ces fausses croyances scientifiques-là. Oh, je donc, euh, je commence. Que ça ouais, je ben, je, moi non plus. Ma foi. C'est pour ça que je vous en parle. C'est, écoute, c'est, c'est quelque chose qui se passe parce que si on tient un sommet international là-dessus, ben, parce que ça a, là, ça a une grande, un gros impact dans la vie de tous les gens. Et, euh, en fait, on sait que l'autodiagnostic sur Internet, c'est quelque chose de, de très fréquent. Je suis pas mal certaine qu'un que d'entre vous, au moins, a déjà fait ça. C'est déjà autodiagnostiqué une maladie.
2: J'ai déjà cru que j'étais enceinte. Ouais, c'est donc, ça. Donc...
1: <rire> Puis... Euh... Il y, a des gens, il y a beaucoup de gens qui font ça, puis malheureusement, ça fait qu'il y a du monde qui tombe sur des, des fausses croyances, qui vont se diagnostiquer justement, euh, comme toi, que euh, ben, tu es t'es, t'es peut-être enceinte, écoute, ben, voilà. félicitations si jamais c'est le cas. Euh, sinon, le, ben, le problème, c'est que quand on cherche à se diagnostiquer une maladie, ben on va tomber sur des choses qui sont pas tout le temps vraies. Et beaucoup de personnes vont confondre fiction et réalité. Donc, euh, je commencerai en vous parlant un peu de, de, de l'homéopathie, et j'aimerais ça savoir... Euh, Selon vous, est-ce que l'homéopathie, c'est de la médecine?
7: Mais là, Écoute, je vais être obligé de casser tout de suite la punch, vraiment pas. Euh, ça a été d'ailleurs la première <rire> grande croisade sur laquelle on a connu le pharmacien, si je ne m'abuse. Hein. Euh, l'homéopathie, là, je connais pas exactement le processus, me mais c'est quelque chose qui vise à diluer comme un million de fois. Mettons, je mets une goutte, je sais pas moi, de, de, du sang du Christ, là. on fait, on fait bague, ouais. de, Comme dans, un, dans une cuve d'eau, puis là, je la dilue comme 200 000 fois, puis là, je vends tout ce taux-là à plein de monde en disant, oh, ça va te guérir de tout. Là.
1: Bon, ben, merci Alex. C'est exactement, ben, je m'en ai expliqué, c'était quoi. Fait que, ben, vous <rire> non, savez, non, mais je rajouterais, je rajouterais à ça que c'est vraiment la méthode de, de combattre le feu par le feu. T'sais, c'est exactement ça. Tu vas, tu vas, dans le fond, tu vas aller donner une espèce de. une infime partie de, 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 de la maladie, si on peut dire ça comme ça, qui va venir, dans le fond, recréer les mêmes symptômes que la maladie, mais en moins fort. Donc, ton corps va comme s'auto-guérir. Okay. C'est, c'est un peu ça, les, les concepts, mais en fait, les seules personnes qui croient que ça fonctionne, ben, c'est les homéopathes, donc t'es, c'est comme, il n'y a, a pas grand doit C'est ça là, une profession et, reconnue hein, aussi. Ouais, ben oui, et il y a même, il ben, y a des médecins qui prétendent aussi que c'est euh, dangereux, donc ça ne fait pas l'unanimité, comme vous pouvez le croire. Et il euh, y a même euh, Jane Philpott Taylor, qui était dans le fond l'ancienne... Euh, ancienne ministre de la Santé au fédéral, bien, qui elle disait que les produits vendus en magasin ne devraient pas pét- prétendre de guérir si c'est pas vrai. Euh, ce qui fait que là, Santé Canada avait émis une, une réglementation sur les produits homéopathiques, mais c'est des règles qui sont pas mal moins exigeantes que les standards pour les médicaments normaux, euh, surtout en ce qui concerne les preuves d'efficacité. Donc, en d'autres mots, pour que vous compreniez bien ce que je vous dis, si les homéopathes disent que leurs produits sont efficaces, ben c'est, la, la, la raison, c'est la seule raison qui ferait que leurs produits pourraient être vendus. Donc, tu c'est c'est spécial un peu là ouais c'est ça c'est ben, c'est une preuve euh, suffisante selon eux euh, moi je veux pas je veux pas obstiner personne là mais le ministère de, de la santé euh, de, du Canada ben précise lui-même sur son site que les produits homéopathiques je cite ne sont pas appuyés par des preuves scientifiques donc euh, ça répond euh, à la question non ce n'est pas euh, de de la médecine malheureusement et euh, d'ailleurs je fais un parallèle avec euh, nos voisins aux États-Unis qui euh, eux dans le fond la FDA qui est la Food and Drug Administration ben elle a carrément exigé à ces produits-là, euh, aux fabricants de ces produits-là, ben, d'écrire sur l'emballage que, ben les produits fonctionnent pas. Donc, euh, <rire> écoutez, on se pose tous la même question présentement. C'est quoi l'intérêt et c'est quoi l'intérêt de vendre et d'acheter les produits en sachant qu'ils fonctionnent pas? Euh, tu peux quand même, tu peux même pas te berner toi-même, là. Oui, vas-y. Euh... Mais je
8: me demandais, justement, tu nous parles de, de ça, est-ce que tu as des chiffres au Canada, combien de produits non, sont ouais, vendus? Non, j'ai,
1: j'ai essayé, je suis allée voir Statistique Canada, il n'y a, a rien qui dise, mais y a, y, c'est, c'est, c'est vraiment populaire. là. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui. de ce que je lisais, il y avait beaucoup de témoignages, beaucoup de gens, Ouais.
8: Et est-ce qu'un produit coûte cher ou c'est des sommes qui sont quand même assez modiques?
1: Ben, non, ça, ça, ressemble vraiment, ça ressemble au prix des médicaments normaux. Il y a des gens qui vont payer des 40-50 pour des produits homéopathiques parce qu'en fait, ça coûte cher parce que c'est des produits qu'on dit naturels. Donc, un peu comme quand on va acheter des produits bio, puis tout ça, ça nous coûte plus cher, bien, ça, ça revient vraiment au mi- à un médicament. Donc, dans le fond, tu vas ca- dépenser 40 pièces pour rien. Donc, euh, je parle pas de jugement, là, mais, euh, tu sais, c'est... Tu sais, ça ressemble un peu aussi... Euh, ça ressemble un peu à l'effet placebo, là, si on veut dire, sauf mais que là... — C'est ben, Oui, mais c'est parce que l'effet placebo, t'achètes de quoi que tu penses qu'il va fonctionner, mais ben, tu sais, qu'il fonctionnera pas vraiment, parce que c'est psychologique, oui. mais là,
0: tandis qu'à ce moment-là, tu... Tu tu... Tu Je sais pense que ça que Catherine va, va intervenir ouais. du côté de la lettre. Il me semble que l'effet placebo a notamment été euh, grandement documenté. Il semble-t-il que ça a un impact oui, sur euh, oui. le, 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 le processus de guérison d'une personne. Oui ça, le,
1: oui, ça a un impact parce que dans le fond, les gens sont. C'est, c'est, c'est vraiment, dans le fond, c'est un peu ça relève de, de l'état de, de l'esprit puis de la. Un peu tout ce qu'on parle quand on parle de, de concentration puis de vouloir guérir. Ça va un peu avec ça. Puis avec l'effet placebo, c'est que t'es, tu, tu tu veux guérir, puis tu penses que tu vas guérir, donc ça a vraiment un impact, tandis que là, t'es tu
2: Je crois qu'il y a quand même une certaine limite à l'effet placebo. On se souviendra ouais. des fameux saignés, euh, qui était supposé guérir le corps et les fluides et qui finalement ne réglait pas le problème. Et même si la personne le croyait, ça ne réglait pas forcément les problèmes de santé. Il y a une certaine limite à l'effet placé. Ah oui,
1: clairement, oui, il y a vraiment une limite à ça, mais ça, 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 ça fonctionne. Puis il n'y a rien qui, qui écrit sur le produit que ça ne fonctionne pas. Euh, donc, je vous dirais aussi, je vous parlerai rapidement un peu des de problèmes qu'on a aussi avec les, les menteurs là, dans le domaine de la science. Euh, en fait, les universités du Canada ont transmis aux autorités fédérales des rapports d'enquête concernant 180. 192 chercheurs. Donc, euh, 83 d'entre eux ont été jugés comme malhonnêtes. Puis 13 de ces 83-là, eux avaient fabriqué, falsifié, euh, détruit des données. Il y en a d'autres qui ont menti dans leur demande de subvention, euh, détourné des fonds publics, plagié, bâclé leur travail. Bref, tu sais, on, on se demande vraiment comment on peut faire confiance à ces scientifiques-là. Puis ça relève justement la question qu'on, que moi et Félix, on a eu dans, dans un cours, à savoir c'est, c'est, c'est quoi l'importance des experts? Est-ce qu'on peut vraiment se fier, c'est qui ces experts-là, ça peut être n'importe qui. Ben, euh, des, des études comme ça justement démontrent qu'il faut faire très attention parce que c'est pas parce que tu es un expert entre guillemets qu'on peut se fier à ce que tu dis.
7: Ouais, ça a été la même chose avec euh, les. Euh, je, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je me souviens plus exactement ce quoi le titre. Là. Ceux qui euh, qui prétendent, ça c'est pas comme des ostéopathes ou des. Euh, ça ressemble, c'est, c'est pas un. Euh, pas un physiothérapeute là, mais les autres qui disaient qu'ils pouvaient guérir euh, certaines afflictions du corps je me souviens plus exactement ce qu'est ça c'est-tu des chamans <rire> <rire> c'est pas des chamans je vais revenir avec le titre je m'excuse pour ce blanc de mémoire euh, j'ai l'air d'un fou alors t'avais un quiz pour nous.
1: ben là c'est ça on est rendu à, à ce petit quiz hein? c'est, ben, c'est des petits vrais ou faux là. c'est pas grand chose mais c'est juste pour voir si vous, vous savez ou non donc euh, première question euh, les vaccins sont une cause du spectre de l'autisme chez les, un... les jeunes enfants.
3: Oh, hey, c'est-tu
9: euh, vrai? <rire> Nicolas réagir fortement. Oui, non, je, je sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben là, c'est, c'est faux. C'est
1: Vas-y. Faux. Moi, ben je me suis faux. Faux? Vous avez été berné ouais, ou c'est J'ai, que j'ai, j'ai pour déjà vrai? engueulé,
7: j'ai, j'espère qu'elle ne m'écoute pas en ce moment, j'ai déjà engueulé la mère de mon ex parce qu'elle croyait que ça donnait l'autisme. Et c'est fanchée. pour ça
1: que c'est son ex. Alors.
7: Oh! Euh... <rire> je n'ai jamais dit ça, je ne cautionne pas ceci.
1: Continuons. <rire> ben, c'est ça, en fait, même si 23 des, des milléniaux, notre génération, croit en fait que c'est vrai, que les, les vaccins sont responsables. Oh, excuse-moi, est-ce que je t'ai froissé? Non, je suis juste
7: saisi par 23 en ce moment. Oui, bien, c'est ça, Mon c'est, ex est derrière moi.
1: Mais c'est beaucoup. C'est ça qu'on. en fait, eux, ils croient que c'est vrai. Donc, prochaine question. Un animal peut détecter le cancer. Vrai ou faux?
3: Faux. Oh. Ah, moi, je vais shooter vrai. Je, je, on va être fou là. Euh, moi, euh, Félix, je sais que c'est quelqu'un de sceptique, Puis euh, il a raison de l'être, fait que je vais dire faux aussi. OK. Ben, je vais aller avec vrai. Je, suis okay. à... Mais, je me dis qu'il doit y avoir un insecte, quelque deux, chose qui le Pour quoi. toi,
1: euh, Bonnie? Oh, Nicolas, euh, je vais ouais.
9: dire que c'est vrai.
1: Ben oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez prendre un guess sur c'est quoi l'animal? Le chat. Non. Un ah. chien? Oui, c'est les chiens. <rire> les nos trop nos trop chiens, trop chiens. Trop oui, avec euh, leurs bonnes euh, leur bonne truffes. Ben eux autres, euh, ils sont capables de détecter le cancer maintenant. En fait, il y a un programme qui s'appelle le programme Key Dog, qui, euh, qui est présentement en cours euh, en France. Et il euh, train des, des chiens, qui sont des chiens, euh, je ne sais pas si vous connaissez les bergers malinois. Ça ressemble à des bergers allemands avec le poil plus court, pis c'est plus beige, en tout cas. Plus c'est, beige. Euh, ouais. <rire> bon, pour vous donner une idée, ben eux, ils les entraînent à, à sentir, à, à, à être capables de renifler, justement, le, le cancer. Je, je sais pas exactement comment, mais euh, ils les entraînent avec euh, des... Il euh, y a certaines odeurs et tout ça. Donc, euh, vrai ou faux, boire euh, un jus d'orange pressé est mieux qu'un jus acheté.
3: Moi, je pense que c'est faux parce que quand tu presses du concentré de, de, d'un fruit, il y a vraiment trop de sucre pour le corps humain là-dedans. Euh, je, écoute, moi, là, je, je, vais, je vais dire non juste pour bugger ma mère
2: qui me dit tout le temps quand je suis malade de boire du jus d'orange puis je dis que ça veut, ri- que ça veut rien ça faire.
1: <rire> bon, ben, pour les autres, vous en ah, pensez j'en, quoi? J'en ai
2: sincèrement aucune idée. Je me dis que la quantité de sucre ajouté dans les jus faits industriellement doit être vraiment plus élevée qu'un fruit, qu'un fruit pressé, mais en même temps,
9: Ouais, c'est... Moi, moi, je suis d'accord avec ce Félix là. Ben, c'est ça. Ben, en ce fait, Félix-là. c'est
1: ben, c'est faux parce qu'en réalité, ben, la, la, la quantité de sucre c'est la même dans les deux jus. Par contre, si tu manges l'orange au complet, si par exemple tu presses l'orange et après ça tu mets tout le reste des pulpes dans ton smoothie, là par contre ça va être différent. Tu vas avoir beaucoup plus de vitamines parce que c'est là, c'est dans là, c'est, ben, c'est à cet endroit qu'ils sont contenus. Voyons, j'ai de la misère. Euh, ok, prochaine question. Les sucres naturels ne sont pas meilleurs pour la santé que les sucres raffinés.
7: Moi, je, je vais c'est faux. Là. Les sucres naturels, ça doit être, être meilleur, là. ça doit être meilleur je, je, vais, je vais oser croire. Ouais, moi aussi. Même chose pour moi.
1: Ben non, gang, c'est vrai. Quoi? C'est vrai, en fait, les sucres naturels sont pas meilleurs, ça reste du sucre. Et quand on parle de ça, c'est que dans le fond, il ne faut pas dépasser une quantité de 50 grammes de sucre par jour, que ce soit raffiné ou pas. Par contre, la seule affaire qui fait la bonne différence, ben, c'est le goût, en fait. Ah. C'est meilleur du sirop du miel, dépendant de... Des bon bon bonbons. Ouais, c'est ça, mais ça revient au même. OK, manger des aliments bio est meilleur pour la santé. Vrai ou faux?
3: Ben là, c'est comme leur argument de vente numéro un, j'espère que c'est vrai. Ben, je, je veux dire oui à cause des pesticides, mettons, là.
1: Bon, bien ça, ça, ça relève un peu dans le fond. Ben, en fait, c'est faux que c'est, que c'est meilleur pour la santé parce que d'un point de vue strictement nutritionnel, il n'a pas encore été établi scientifiquement que la consommation d'aliments biologiques a un impact positif sur leur santé. Par contre, les aliments bio sont vraiment meilleurs pour l'environnement et tout ce qui n'inclut pas juste la santé sur le corps. Ça par contre, Ali bio. Moi, je vais bio. Ça coûte plus cher, mais écoute, on sait, on trouve ça que ça goûte meilleur de toute façon. Fait que euh, tu
7: nous disais à, à, à part tout ça, est-ce que le, le là, on voit qu'il y a plein de faits, même nous autres, on se trompe, Est-ce que le gouvernement a quelque chose, une réaction par rapport à tout ça.
1: Ben, le gouvernement euh, a décidé d'investir, par exemple, pour ça, ils vont investir entre autres dans un projet de ben, un investissement de 36,4 millions sur des campagnes d'éducation et de sensibilisation, euh, surtout au sujet de, des dangers du cannabis et tout ça, mais euh, par rapport à cette sécurité-là, on n'en a, euh, a pas vraiment encore parlé. Euh, c'est juste, c'est, en fait, c'est vraiment juste ça, c'est un sujet duquel on parle, mais on n'a pas encore de mesures efficaces pour ça. Donc, je terminerai en vous disant, euh, en reprenant les mots d'Olivier Bernard, et moi, je suggère que le gouvernement investisse dans un détecteur de bullshit pour euh, éviter aux yeux, euh, aux gens de croire n'importe quoi sur la science. Donc, c'est ça. Une
7: chronique fort intéressante. Merci, Cybèle. Merci! De retour sur les ondes de l'animal politique. Alors, on passe maintenant au premier, Félix, hein, de ce duo que nous avons avec nous en studio. Mm-hmm. Félix Penneau, oui, oui. qui nous suit toutes les semaines, qui suit avec nous autres l'éducation au Québec, au Canada, cette semaine
3: Félix, est-ce que tu as des petites annonces à nous faire pour commencer Ben, tu vises juste, Alex, parce que oui, dans bien des domaines, on peut pas te couvrir, mais on peut se permettre une rapide mise à jour ici à l'animal politique de l'éducation. Alors, euh, je vais procéder à mes petites annonces habituelles. Euh, donc, euh, j'aimerais juste mentionner que hier aujourd'hui euh, se déroulaient les journées de la psychoéducation. Euh, ça, c'est ironique parce qu'on peut voir sur la page Facebook du ministre pro qui s'est vertu à souligner le travail que ces spécialistes le font en milieu scolaire. Euh, quand on sait pis c'est un peu ironique justement parce qu'on sait que beaucoup de psychoéducateurs ont perdu leur job à cause des compressions du gouvernement libéral Oups. donc petite mention à mon... T- Petit ministre qui reste le seul utilisateur de Facebook à utiliser le hashtag #eduqc. Euh, je vais oser d'ailleurs une petite prédiction pour l'avenir. Si ça se, concr- si ça se concrétise pas, ben on va l'oublier. Puis euh, sinon, je pourrais dire que j'ai eu raison. Euh, donc, euh, avec le récent sondage Journal de Montréal léger qui a révélé que la CAQ est en avance dans les sondages, euh, je serais pas surpris qu'on commence à parler pas mal plus d'éducation dans la prochaine année, élec- année électorale qui s'en vient. Les libéraux risquent de commencer à vouloir mettre des de l'avant pour révéler à tous que la CAQ, même si François Legault martèle que l'éducation est sa priorité nationale, ben elle n'a aucune plateforme pour redorer le système d'éducation actuel. Euh, d'ailleurs, j'aimerais juste rajouter, hein, je l'avais précisé il y a quelques semaines, mais François Legault, hein, c'est lui l'un des principaux artisans de la réforme qui nivelle l'éducation vers le bas en ce moment, donc ce serait très drôle de le voir se déminer après ça quand euh, ces informations-là vont ressortir euh, dans les grands médias. Alors, c'est un pari un pari risqué, mais qui, qui sonne
7: quand même bien de la part de Félix Penneau, <rire> ici. Souvenez-vous <Ce n'est-ce> <rire> en, chers auditeurs, nous en souviendrons aussi. On reviendra là-dessus dans les prochaines semaines s'il y a des nouvelles. Sinon, tu vas pas juste nous parler euh, de Sébastien Pro
3: aujourd'hui, Aucune Félix. Aucune chance. Il n'y en aurait pas assez à dire. Ben... Un peu quand même, parce que dans la veine qui semble plus trop s'épuiser du mouvement MeToo, hein, il en sort à chaque semaine, euh, Sébastien Prou a pris sur lui pour réagir avec une idée qu'il a lancée comme ça sur les réseaux sociaux, ramener les cours d'éducation sexuelle dans le cursus obligatoire.
7: Mais là, attends un peu, si, si je me souviens bien, avec X-Men, euh, tu nous avais dit que les libéraux étaient déjà en train de le réintroduire dans les écoles, non?
3: Euh, oui, en effet, dans un peu plus d'une vingtaine d'écoles, en fait, on a déjà réintroduit ce cours-là, le cours d'éducation à la sexualité, mais c'est seulement à, à titre de projet pilote. c'est pas dans toutes les écoles, c'est juste une vingtaine. Puis contrairement au cours d'économie, lui qui a été réintroduit à l'échelle euh, du Québec au complet pour les secondaires 5, à la place euh, du cours de monde contemporain, c'est, c'est juste un tout petit cours qui figure dans certaines écoles. Euh, mais ceci
7: dit, je, moi je rappelle à tous nos auditeurs que les cours de sexualité depuis la réforme, cette fameuse mmh. réforme, de la Rigaud, réforme la Sacro-Sainte réforme euh, la sacro-sainte, devaient être introduits par les professeurs en parallèle des programmes qu'ils avaient à enseigner.
3: Euh, oui, c'est ça Alex, euh, <rire> fait que euh, Bon, on s'entend pour dire que j'aurais pas été particulièrement à l'aise et ouvert que Monsieur Laplante Monsieur, mon... Laplante. Monsieur Laplante, mon prof de maths me parle de consentement, de menstruation puis de protection entre deux exercices de trigonométrie euh, Donc, <rire> <rire> devant la vague hashtag MeToo, notre ministre il pense un peu à moi là-dedans puis il pense à faire comme avec le cours d'économie et le réintroduire drastiquement à l'échelle du Québec d'ici la rentrée 2018 Nous en profitons d'ailleurs pour saluer Monsieur Laplante, notre ancien prof de maths, il nous écoute Shout out. Euh,
7: on, écoute, mais ben, c'est un cours comme ça, euh, Félix, ça, ça crée pas un peu de confusion. Euh, ch-
3: te le fait pas dire parce que si on regarde l'insertion du cours d'économie dans le module de cours de monde contemporain qui a été fait à la rentrée cette année, bon on apprend que le gouvernement au départ avait eu une, une, une approche assez démocratique et assez collaborative vis-à-vis du dossier. On avait d'abord demandé aux professeurs de voter sur le module du cours de monde contemporain qui préférait voir remplacé par le cours d'économie. Il y a quatre modules dans le cours de monde contemporain. Ouais. Un des quatre aurait pu être remplacé par le module de macroéconomie. Le problème, c'est qu'aux yeux du gouvernement fallait vraiment faire ça pour la rentrée 2017 là. donc euh, le vote qui se faisait pendant l'été, donc pendant que les professeurs sont en vacances ou euh, <rire> qui ne sont pas nécessairement particulièrement impliqués dans le milieu de l'éducation euh, ben le vote a juste été annulé parce qu'on ne récoltait pas de résultats assez rapidement pour la rentrée scolaire donc surprise le, ouais, donc le, le gouvernement a juste pris la décision à la place des professeurs et on a imposé un module à, transfor- à transformer complètement aux enseignants directement à la rentrée Résultat? ben les profs reviennent des vacances, puis ils doivent se plier en quatre pour transformer leur module de cours. Et toutes les maisons d'édition qui font des manuels scolaires de secondaire 5 en monde contemporain doivent faire du matériel d'apprentissage à la dernière minute pour répondre aux exigences du ministère. Mais si ça affecte nos professeurs, ça doit affecter les étudiants aussi, par rapport à tout ça. Euh, effectivement. Si on se fie à la volonté de Sébastien Prou, oui, c'est, c'est ça affecte les étudiants, puis ça va probablement être le cas aussi pour le cours d'éducation à la sexualité, parce que c'est bien de rec- commencer à sensibiliser les jeunes dans les écoles avec un cours qui est crucial dans leur développement, comme il y avait avant la réforme. Le problème, c'est que si c'est à nouveau garroché comme le cours d'économie, ben on peut douter de la qualité de ce qu'on va transmettre comme contenu aux élèves du secondaire. Surtout que ça demanderait de réintroduire très rapidement des spécialistes qui pourraient parler de sexualité sans que Monsieur Laplante ait à le faire à leur place. Puis ces spécialistes-là, à cause des compressions du gouvernement libéral durant les, les dernières années, ben ils ont tous plus de travail dans les écoles secondaires. Donc ce serait assez difficile d'aller tous les rechercher du jour au lendemain pour leur offrir des emplois. On peut donc se questionner si la volonté de Monsieur Prou en réagissant comme ça au mouvement hashtag MeToo, c'est pas simplement de donner l'impression euh, qu'il fait du concret au niveau de l'éducation, plutôt que de vraiment améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Donc volonté altruiste ou peut-être plus politique je pose la question, en tout cas, les enseignants, eux, sont déçus et ça ce sait euh, à travers les médias.
7: Il ouais, va vraiment falloir attention euh, dans, les prochaines, euh, dans les prochaines années hein, à la manière dont on sensibilise nos mm-hmm, élèves, mm-hmm. surtout euh, que, écoute, moi, j'ai pas lu les données à, part, à, à, part, à propos de cela, voilà, mais le harcèlement sexuel, ça doit être présent au milieu secondaire aussi.
3: Euh, ça, il y en a aucun doute, sûrement qu'on peut tous s'en parler les uns les autres, d'élève à élève, mais aussi de professeur à élève hein, qui est un sujet qui est un peu plus tabou puis euh, ouais. le professeur masqué qui est un, un blogueur du milieu de l'éducation là qui tient euh, qui tient un blog où d'autres enseignants peuvent vous souvenir témoigner euh, il racontait il y a quelques jours qu'il y a déjà lui dénoncé un enseignant qui faisait du harcèlement sexuel aux étudiantes dans l'école où il enseignait euh, puis il il le dénonçait à la direction puis la réaction de la dire, de la direction qu'est-ce que ça a été euh, ben ils ont ils ont rencontré le harceleur en question puis ils ont dit soit tu démissionnes sans faire de vague ou soit on lance une enquête policière sur ton dos donc est-ce qu'il y a vraiment une justice vis-à-vis de ces professeurs-là lorsqu'il y a des allégations d'harcèlement sexuel on peut se le demander et euh, même si on sensibilise on, on peut donc se demander même si on sens- si on sensibilise les élèves à quel point les ressources et les la justice est présente pour réprimer des comportements qui sont vraiment inadmissibles en milieu scolaire. Bon,
7: d'ailleurs les, 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 le, niveau, le milieu scolaire n'est pas le seul milieu qui est touché de ne pas avoir assez d'institutions pour gérer ce genre de plainte j'en euh, ai aucun euh, doute. Écoute ce matin, on était avec euh, avec le, l'auteur Alec de la de, du magazine de l'actualité, mm-hmm. celui qui a écrit sur euh, le milieu de de, de l'armée. Hein? sur le, 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 le harcèlement puis les viols qui se sont produits dans l'armée, ils ont toujours pas de vrai euh, système pour gérer les plaintes. Alors, euh, on espère que l'éducation va savoir mieux faire dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Félix. Ça on plaisir. va passer en musique avec Sleeping Bag de Danny Placard.
6: Je suis pris au fond d'une poche de de coton. coton Кота.
7: De retour sur les ondes politiques, de l'animal politique, mon dieu, les ondes politiques, je me mélange, je me mélange, nous rejoignons maintenant Félix Lemieux euh, en environnement, Félix, il doit avoir, on doit avoir du pain sur la planche, euh, des, des trucs à rattraper après cette semaine d'absence.
2: Après cette semaine d'absence, on a beaucoup de choses à discuter et je vais commencer avec un petit aperçu international. Je m'excuse, Ludo, c'est pas ma chronique habituellement, mais je suis obligé de parler à l'international pour commencer cette chronique. On le sait, on approche le deuxième anniversaire de la conférence de Paris, la COP21, où tous nos dirigeants étaient allés euh, à Paris et s'étaient levés de façon métaphorique, là, ils étaient pas tous debout, mais euh, étaient, étaient allés faire des... Euh, c'est, une, c'est une distinction importante. Ils sont tous allés proclamer des belles paroles et des beaux discours pour dire comment qu'ils allaient, ils allaient changer le, la lutte au changement climatique. On le sait, euh, la limite était c'était euh, l'augmentation d'ici 2100 de 2 degrés Celsius maximum. On sait à partir de 2 degrés Celsius, déjà, ça cause beaucoup de problèmes à l'environnement, la de- destruction de la faune et de la flore, mais ouais. 2, c'est 2 degrés, c'est la limite où on est vraiment dans le pétrin. Et même, on espérait faire une limite de 1,5. Donc, on se souvient, oui.
1: Est-ce que c'est ça le, le point de non-retour ou on ne l'a pas atteint encore
2: le point de non-retour, techniquement, selon beaucoup d'experts, on l'aurait déjà passé. Ah ouais, ça. Que ce ça soit avec, euh, ça soit avec euh, tout, euh, toute la quantité de CO2 qu'on a, le, la quantité qu'on a droit démettre à chaque année, cette année, le degré où que, on a un espèce de bilan, on a une quantité qu'on a droit de dépenser à chaque année, on l'a dépensé au mois d'août. Pour toute l'année. Ah bon, ok. Et encore, je dis le mois d'août, je crois que c'était même le mois de juillet. Donc, euh, c'est certains disent que le point de retour, on l'aurait peut-être déjà passé. Donc, Justin Trudeau était parti, Philippe Couillard. Justin Trudeau venait d'être élu, ça faisait quelques semaines. On se souvient de la fameuse phrase Canada is back euh, après, les, après les années du règne d'Harper. Donc, un retour <rire> sur la scène internationale et Philippe Couillard était déjà <rire> bien installé sur son trône et s'en venait euh, promouvoir différentes politiques. Je vous en ai parlé, que ce soit le marché du carbone. Mm-hmm. Et ils sont allés pour montrer que le Québec allait faire la lutte et le Canada aussi au changement climatique.
7: Mais là, avec ce que tu nous as dit dans les dernières semaines, euh, je présume que les promesses
2: n'ont pas encore été réalisées? Et voilà, c'est sur ça ce que Good je voulais guess. m'en venir du côté, pas juste du Canada et du Québec, mais à l'international. Euh, que ça soit avec le rapport de la commissaire à l'environnement que j'ai parlé il y a deux semaines, euh, il y a trois semaines en fait, ou que ça soit avec euh, la fameuse loi sur les hydrocarbures. On voit que le Canada et le Québec commencent à tirer de la patte et c'est pas justement qu'il le dit, c'est Eric Solem qui est le, di- le directeur du programme des Nations unies à l'environnement, qui le dit à l'approche de la COP23, qui est dans quelques jours, trois jours au moment où je vous parle.
7: Là ça doit pas Les résultats de tout ça Ça doit vraiment pas être fameux Pour qu'on puisse se permettre D'en parler
2: À la veille de la conférence Quand même Et malheureusement T'as raison Alex C'est ça qui me fait de la peine Euh, On sait L'accord de Paris entré en vigueur Par contre il y a un an seulement Donc ça a le pris Environ un un an Avant que euh, Toutes les politiques Soient mises en place Et qu'on décide Ce qu'on allait faire Au niveau international Que la Chine Les États-Unis plus les États-Unis, mais les autres pays se décident euh, à agir et malheureusement, selon le rapport du directeur qui a été publié par euh, l'Organisation météorologique mondiale qui est affiliée à l'ONU, a publié un rapport euh, cette semaine disant qu'on allait dépasser dans les prochaines années, même 2016, ça a été l'année record pour euh, le, la quantité de CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère. Et d'ici 2030, on a euh, un certain barème qu'on doit respecter on a une limite d'émissions qu'on a le droit de faire. Et d'ici 2030, on est parti pour la dépasser de 25%. Donc on est à peu près à 50 gigatonnes qu'on a le droit de mettre dans l'atmosphère et on va. Euh, 46, on va atteindre un peu plus que 50 Puis ça c'est à l'échelle de, de tous les pays ou juste pour le Canada là? de tous les pays bon. le, le Canada c'est, c'est là que je dis que le bob et euh, je me suis dit peut-être que les, nos dirigeants vont avoir répondu c'est quand même, moi j'ai trouvé ce rapport-là vraiment important on sait, le Canada se fait attendre dans les politiques environnementales, qu'est-ce qu'il va faire j'ai cherché sur le site du premier ministre du Canada Justin Trudeau, qui est fait sur le même modèle que celui de Philippe Couillard, on voit des photos et mis à part une photo de lui en, ju- en Superman, il n'y avait pas de mention Je allé lu aussi sur le Twitter Sous Twitter, est, on le sait, est utilisé par nos politiciens et je suis allé chercher le Twitter de Catherine McKenna, qui est notre ministre de l'Environnement mmh. et j'ai juste trouvé une photo d'elle déguisé hein? en euh, Crusader quelque chose euh, super héros qui combat les champs magmatique Will oui, Go. donc j'en conviens que l'Halloween a un, un peu fait de l'ombre sur, sur cet événement là ben c'est ça je me suis dit et c'est avec l'Halloween que j'ai décidé de vous donner des chiffres qui vont vous faire froid dans le dos en tout cas moi ça a été ma petite frayeur à part Stranger Things je suis désolé il fallait que je le plug donc si on y va <rire> en chiffres euh, la concentration de CO2 est la plus élevée en 800 000 ans depuis 800 000 ans, c'est le moment qu'elle puisse est Et tout s'est élevé d'il y a environ 2 à 3 millions d'années. Il y a 2, 3 millions. Oui, Félix.
3: Puis ça, dans ces années-là, pourquoi c'était si élevé que ça? C'est parce qu'il y avait juste des millions de volcans qui
2: crachaient de la fumée partout Peut- dans, dans l'atmosphère. Peut-être pas 800 000 années, mais... Euh, des à... australopithèques ouais, c'est en ça. gros
7: Harley-Davidson.
2: On, le, dans le fond, euh, selon le rapport qu'il avait... Qu'y avait les, les Harley-Davidson, c'est génial. Euh, <rire> c'est le... Merci, je pensais personne <rire> l'avoir. ne Non, juste, juste, juste je t'ai euh, compris. C'est juste que... Le climat était à peu près avant euh, la révolution industrielle Donc aux alentours du 17e siècle et était soit plus froid Mais on sait qu'il y a des cycles C'est juste que là on a accéléré le cycle euh, grandement à l'échelle humaine Euh, Le niveau de l'eau était à peu près 10 à 20 mètres plus haut qu'aujourd'hui Pour mettre en perspective C'est comme si le fleuve était à la rue René-Lévesque donc, qui est très très près de Lucam, Boucherville pour euh, les personnes de la Rive-Sud serait une île. Certaines non. parties de Boucherville seraient une île. Alex, je sais tu euh, t'habites non. malheureusement, et tu serais sous l'eau complètement. <rire> Horreur. Donc, euh, c'est euh, des choses qui me font peur. La température était 2 degrés de plus il y a 3 à 5 millions d'années. Et c'est la limite qu'on a établie pour les 100 prochaines années.
7: Écoute, maintenant, l'animal politique, maintenant que nous sommes mis en contexte, nous avons tous Ronaldo, je le vois, vos regards tétanisés, <rire> terrifiés, Boucherville disparu. canon nous faire? Est-ce qu'on sait, là, à part hey, des costumes d'Halloween, est-ce que le gouvernement canadien le gouvernement québécois ont réagi à ça? S'il te
2: plaît, dis-moi oui. Je vais finir là-dessus, je n'ai trouvé aucune réponse, à part quelques jours avant la publication du rapport. Je sais, il, nos policiers ne peuvent pas voir dans l'avenir, mais on va parler de Pierre Moreau, notre fameux ministre qui est dans les manchettes ces temps-ci, qui est le ministre de, euh, des énergies renouvelables, pas de, pas de renouvelables, mais des, des ressources euh, renouvelables et de l'énergie, qui a fait un beau petit discours en point de presse et juste le citer deux petites secondes, qui dit, eh bien, il semblerait euh, je le trouve pas ma station, je suis désolé mais il fait juste dire, qu'on le veuille ou non les hydrocarbures font encore partie de nos vies et pourquoi pourrions-nous pas nous servir des revenus de toutes ces ressources naturelles pour nous enrichir collectivement. Mal cette histoire <rire> l'environnement c'est bien mais l'argent c'est mieux <rire> je finis avec ceci malheureusement, c'était ma petite critique de notre bonne Tu
1: vas pouvoir t'acheter un sous-marin Alex.
2: Ah yeah.
7: oh, c'est ça c'est ça, tout va bien euh, je vais pouvoir survivre, boucher vivre un pays. Merci beaucoup euh, Félix. C'est un Nous revoilà de retour à l'animal politique. Le rire est encore présent dans les studios avec cette station choc de la part de Félix Lemieux. Catherine Charon vient tout juste de nous rejoindre pour sa chronique Allô, économie aujourd'hui. Oui. Salut Catherine.
6: Bonjour. Alors du côté
7: de cette politique économique, Québec solidaire a proposé hier un projet de loi qui vise à rééquilibrer le commerce sur Internet. Euh, il est plutôt bien accueilli par la classe d'affaires québécoise puisqu'il a reçu euh, l'appui quand même du PDG de Simons, Peter oui. Simons. Euh, le PDG du conseil québécois du commerce de détail, qui est Léopold Turgeon, et de la, fika- la fiscaliste, même, la f- fiscaliste, oui, je l'avais, Marois Rizki. Alors, euh, Catherine, qu'est-ce que tu peux nous dire plutôt euh, par rapport à ça, cette politique
0: Ben c'est une politique qui s'inscrit vraiment dans l'ère du temps. Euh, on, on a parlé de Netflix depuis le début de la saison, on a parlé de la renégation de l'année de là. Donc, euh, cette politique-là, elle s'inscrit vraiment dans l'ère du temps. Donc, d'où ça part cette idée-là euh, que Amir Kadir a eu Eh bien, c'est l'année dernière alors qu'il rencontrait des commerçants euh, de son comté qui lui racontaient qu'il y avait une compétition déloyale qui se faisait sur Internet pour euh, les commerçants québécois par rapport aux grandes entreprises internationales américaines euh, donc de là est partie cette idée de projet de loi, c'est la première fois au Canada qu'un tel projet est soumis, alors on, on, on mentionne ça, c'est quand même important euh, on va écouter un petit extrait euh, d'une entrevue que Amir Kadir a accordée à Gérald Fillon hier soir euh, au sujet de, cette, de ce grand projet on l'écoute
5: électronique, les géants en ligne qui leur font subir une concurrence déloyale et qui fait en sorte que euh, les géants du numérique qui sont enregistrés un peu partout dans le monde, dans des paradis fiscaux, n'obéissent pas aux mêmes règles qu'on impose, nous, à nos commerçants locaux qui pourtant offrent des emplois, payent des impôts, soutiennent nos services publics. Alors on s'est dit, oui, il y a quelque chose à faire. On a travaillé là-dessus. Euh, moi, j'en ai parlé lors, euh, en fait, lors de la commission D'initiative sur la lutte à l'évasion fiscale. C'était une préoccupation aussi de tous mes collègues des autres partis qu'il fallait également euh, se pencher sur, sur ce phénomène de la, du commerce électronique là où les géants du, du numérique ne veulent pas rencontrer leurs responsabilités fiscales. On, ouais. on connaît le cas d'Amazon de Google. Donc, c'est... C'est à cause de cette réalité-là qu'on a dit qu'il faut faire quelque chose et a abouti avec ça. Et là, en quoi votre projet de loi?
7: Alors ça, de, de, de ce que je comprends, c'est un projet qui va se baser, qui ne sort pas tout de même du néant. Hein. C'est yep, un projet justement. qui se base sur une centaine d'endroits déjà dans le monde qui ont oui. euh, une législation claire. Je pense à l'Australie, par exemple.
0: Exactement. Donc, ce qui se passe là, au Québec, c'est que euh, l'argument, par exemple, d'Amazon pour ne pas avoir à payer de taxes ou d'impôts, eh bien, c'est simplement qu'ils disent, nous, on n'est pas enregistré dans la province. Donc, on n'est pas soumis à vos lois. Donc, cette petite faille-là dans le système, eh bien, elle est quand même simple à expliquer. C'est que quand la loi a été mise en place, bien, pour qu'un commerce ou une entreprise puisse faire affaire avec des Québécois, il fallait qu'ils aient pignon sur rue au Québec. Il fallait qu'ils soient sur le territoire, il fallait qu'ils soient enregistrés euh, au Québec. Donc, c'est là où il y a eu une petite nuance qui s'est glissée, puis les, euh, les, les grands euh, détaillants internationaux, eh bien, ils l'ont saisi. Euh, donc, euh, ce que ça vient faire, c'est que ça vient redéfinir finalement ce projet de loi-là, le terme « établir ». Donc, ce qu'on considère comme étant une compagnie établie au Québec avec ce projet de loi-là, ce serait une compagnie qui ferait euh, 30 000 de euh, chiffre d'affaires au Québec par année. Puis, euh, ça viendrait finalement colmater ce petit avantage que les, les entreprises ont réussi à obtenir. Mais un point qui est intéressant euh, à soulever, euh, qui l'a été dans les médias, eh bien, Qu'est-ce qui se passe si le gouvernement fédéral décide, lui, que ça y tente pas que les euh, le gouvernement du Québec mette une taxe de vente sur les produits achetés sur Internet? Parce que, bon, rappelons-nous que, dernièrement, il y a un rapport de des de lobbyistes qui, de, du registre des lobbyistes qui révélait que le fédéral a eu des rencontres, notamment avec Amazon, avec Netflix, euh, à, à répétition. Donc, ça se pourrait que ça les intéresse pas tant que ça, mais Québec solidaire a fait ses devoirs et est allé vérifier auprès de fiscalistes et d'avocats. Et le Québec a tout à fait le droit euh, de mettre en place ce genre de loi-là parce qu'il est souverain à ce niveau-là et qu'on euh, a nos propres agences de revenus. Donc là-dessus, on serait correct.
7: Alors, cette législation-là, selon América, dire, ça presse aussi avant que ça soit établi.
0: Oui, parce qu'il le disait en entrevue hier, ça fait déjà six mois euh, que le rapport contre la lutte à, l'é- contre la lutte à l'évasion fiscale euh, a été euh, déployé. Puis, selon lui, les recommandations n'ont pas encore été mises en place. Le ministre, l'Itao, il branle un peu dans le manche, comme on dit. Alors,
2: <rire> en, bon québécois. Donc,
0: en bon québécois. Alors, euh, pendant ce temps-là, c'est les compagnies euh, américaines et euh, internationales qui sont avantagées. Donc, il euh, y a un appui. De la part de la classe politique euh, Québec solidaire, la coalition, euh, pas Québec solidaire, mais coalition Avenir Québec et le Parti québécois sont d'accord avec ça. Euh, le fond du projet, il est pas là le souci, parce que les libéraux ont aussi souligné qu'il fallait imposer la taxe de vente au Québec, euh, aux entreprises qui font du commerce en ligne. Il y a déjà un, une résolution qui a été adoptée de la part de l'Assemblée nationale euh, à ce sujet-là. Le gros souci, c'est que souvent, ben, la majorité du temps, les euh, projets de loi qui sont proposés par l'opposition ne sont pas acceptés mais le gouvernement peut s'en inspirer pour en proposer un autre. Donc, c'est peut-être ce qui risque d'arriver.
7: Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont là pour euh, contraindre vraiment, mettons qu'une entreprise refuse d'obtempérer, okay? à quoi il s'expose
0: Ben, il va y avoir des amendes salées, comme ça a été dit, mais il n'y a pas de chiffres précis qui ont été donnés. Euh, en fait, là où euh, c'est, c'est avantageux cette loi-là, c'est qu'elle n'impose pas aux compagnies carrément de payer ces taxes-là. Ce serait plutôt aux services euh, de paiement que ce serait imposé donc aux banques. Donc, ce serait aux banques de s'assurer que euh, les compagnies paient ces euh, taxes-là, puis imposent ces taxes-là, parce que pour qu'une compagnie puisse faire affaire au Québec, il faut qu'elle soit enregistrée dans une banque. Donc, ce serait plutôt au service de banque, euh, de, de paiement, pardon, de s'assurer que cette euh, législation-là soit mise en place. Donc, ça serait à suivre. C'est quand même intéressant parce que c'est la première fois que ce, ce genre de proposition-là est noté. Parce qu'avant, euh, ce qui inquiétait beaucoup les gouvernements, c'est qu'ils se disaient :« Ben, nous, on a beau mettre cette loi en, en place là, s'il y a personne pour percevoir, ben, éventuellement, les compagnies pourraient décider que ça leur plaît pas de payer ça, puis y aurait aucune. » Euh, Conséquences à sûr, ces actes-là. Oui, exactement.
7: Alors, c'est, c'est vraiment une loi qui s'inscrit dans l'air du temps, comme on dit. Puis exactement. ça va me faire plaisir de la suivre dans les prochaines semaines. On Merci. attend les
0: réactions officielles là, de, de, des libéraux.
7: Là. C'est quelque chose que je vous invite, chers auditeurs, à écouter à la télé ou à poursuivre votre écoute de, de, de l'animal politique. Nous revenons la semaine prochaine avec plus de précisions. Merci beaucoup, Catherine. Alors, ça vous fait on va un grand passer plaisir. avec un extrait de 56 cas de Loud. On écoute.
4: Keep it moving, I don't read gossip J'ai déjà lui votant neuf, vous étiez pris dans le passé Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise Tous vos héros gardent mon numéro sur speedart Hello, téléphone on nous keeper. vos keepers j'ai pas mille pieds si t'as pas mille pièces It ain't no g-pass pour un cheap pass sur la métropolitaine Un pied dans le tapis rapide une main sur le bras de vitesse Deux doigts pour la politesse yes. On roule à haute vitesse pour get le 56k Si tu sais pas c'est quoi c'est passé le money dance On a déjoué la police jusqu'au métropolis J'vous je vous ai servi LED pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la serotonin. Stunning, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la panquette arrière du taxi, juste au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. Ah, just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé Roule le papier contre le papier, jamais les mauvais We eat again, pay it again, faded What I call self-made, self-medicated Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud Beach chair, pichet, by the de seachar, chaud Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances Tout ce que j'sais faire, c'est faire des records Puis défaire des records Oh my God est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques Avec ce genre de flow que me flow pay le chapeau But I keep the game on lock and that's child proof I'm back on my bullshit Encouré de des Axes chaque jour et de jour J On s'apprête à rouler sur Paris mais la no cheese. pense tout ce que je suis riquin Quand je leur parle de où je vis On va prendre notre équipage réduit sur Air France Aucun joker un cas de parados Ferme le hublot. La nostalgie au perdant, mais on pas pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé roule le papier contre le papier jamais les mauvais Need getting paid, getting faded. What I call self-made, self-medicated.
7: C'était cette jolie chanson. C'est une chanson. Comment on appelle ça? Félix, c'est plus un expert là-dedans. Comment tu qualifierais ça? C'est du, c'est du rap?
3: C'est du rap, ouais, exact. C'est du rap cab. Québécois, oui,
7: exactement. Euh, Québécois certifié, là. Bien de chez nous. <rire> bien de chez nous. Un produit d'ici. Merci. Alors, on passe maintenant avec Nicolas Boniro, hein, notre expert maison en politique autochtone au Canada. Euh, il y a eu de la lumière qui était été faite avec la publication de données qui sont extrêmement intéressantes sur le recensement fait en 2016 hein, euh, des populations autochtones
9: euh, au travers du Canada. Euh, c'est quoi la donnée la plus marquante qui est sortie de tout ça, Nicolas? Eh bien, Alexandre, le fait marquant de tout ça, c'est que la population autochtone a une moyenne d'âge beaucoup plus jeune que la population non autochtone et que le taux de population autochtone a explosé lors de la dernière décennie. Ah oui. Euh, tous les quatre ans, la croissance des populations autochtones a augmenté de 20% quand même,
5: quand même, quand Et quand même oui, tandis que
9: même. La, la, la population non autochtone pendant cette période a augmenté seulement de 3 ou 4%. Euh, et donc c'est énorme Et donc, euh, mais c'est pas seulement attribuable on, on se l'imagine bien au taux de natalité parce que ça serait quand même un peu intense oui tout de même, il serait très actif et donc euh, le, le taux de, de fécondité peut pas expliquer à lui seul cela, donc qu'est-ce qui explique cela à part cela c'est, hein? c'est beaucoup de ça. Mmh.
3: Euh, euh, j'ai aucune idée, mais je sens que tu vas me le dire. Est-ce que c'est parce qu'il y a des autochtones, mettons, de d'autres provinces qui viennent euh, au Québec, c'est tout ça Mais je pense que c'est au travers du Canada, c'est au le travers du, du Canada, le statistique ah,
9: okay, Canada, okay, okay. Le, le recensement est fédéral. Est-ce que ce serait des gens qui comme réclament leurs droits, leurs cartes euh... Euh, on pourrait dire ça, oui. Tu, tu, tu brûles un peu, en fait. Il y a plus de je gens peux, qui je se. Peux, je peux vrai? te donner une dernière théorie. Est-ce ouais. que ce serait
7: parce que là, c'est utopique là, il n'y a même personne qui en a parlé, mais est-ce que ce serait parce que finalement les mesures qu'on prend au
9: Canada sont en train d'aider les autochtones Non. <rire> bon, j'ai essayé. <rire> Euh, donc c'est plus euh, Ludo qui avait la bonne réponse Euh, donc euh, c'est parce qu'il y a plus de gens qui se reconnaissent dans l'identité autochtone euh, et euh, les autochtones ont une plus grande place euh, au sein de la constitution Euh, et donc euh, surtout la nation euh, métisse qui donc, il y, a plus, il y a plus, il y a beaucoup plus de gens qui, qui sont métis euh, désormais, qui s'identifient à, à, à l'identité autochtone, et euh, c'est ce qui explique ce, ce boom euh, en fait euh, de population. Et c'est un boom chez les métis qui a lieu depuis 1980, les années 80. Euh, donc, euh, c'est ça. Et là, j'ai une petite question pour vous, petite question quiz. Pouvez-vous Merci. me nommer les trois euh, groupes principaux? Autochtones au Canada, ainsi que leur pourcentage en termes de nombre de populations. Oh, c'était million. trop facile, sinon.
3: Ouais, c'est ça, parce que c'est c'est bon moi, bon je goût. peux y aller avec les trois groupes là. c'est les Algonquiens, les Iroquois et les Inuits. Euh, moi, je ne dirais pas avec ça. C'est Moi, je pas avec ça. C'est sûr ah, qu'il y a les a Inuits. T'en as
9: un sur trois. C'est hey. sûr que.
7: Moi, je pense que c'est les Inuits qui disent bien. Euh, mais c'est les Puis après ça, ben, je lancerai.
0: Mais c'est parce que Iroquois, ça regroupe tellement d'autres nationalités.
3: Ben, je pensais que c'était les groupes linguistiques dont ils parlaient. Mais là, mmh. Non, non, mmh. Ça, bah, ça, t'a, t'a, te trop, La réforme, t'as trop drillé dans le cerveau oh! en, en, en
7: troisième fait, année. En fait,
9: il y a plus que 70 langues autochtones, donc c'est pas par groupe linguistique. Bah, bah, tout, moi, je parlerais hein. des métis, peut-être le vu que tu parles, qui, qui, c'est un groupe qui est en augmentation. Bon choix, j'aime ça. C'est un les bon choix les métis. Donc, t'en as
7: deux sur trois. J'ai pas le troisième. Le troisième, c'est les premières nations. Ok, ok. Les Premières Nations, les Inuits ne les Premières Nations Non.
9: Ok. Non. Et, et pourquoi Autochtones, ce n'est pas un synonyme de Premières Nations. Premières Nations, c'est un groupe à part. Ah, ah
1: moi, je pensais ah, que les Premières écoute, Nations, c'était. Les, j'étais, euh,
9: les sceptiques sont confondus. Et, et d'ailleurs, les Premières Nations, c'est le groupe le plus populaire avec 58% de tous les Autochtones. D'accord. Et le, les Métis sont deuxièmes avec 35%. Et c'est, c'est cette espèce de boom-là des Métis qui a fait en sorte que les, le, 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 la population autochtone a augmenté et les Inuits seulement 3,9 Ah ben c'est
3: la ça, population. c'est la troisième nation, les Inuits c'est pas la première. Ok, cette mauvaise blague était une présentation de, de, de Sébastien, choc. Proulx. Sébastien
9: Proulx D'accord, continue, poursuis Nicolas Et donc le nombre de Métis en ans a augmenté de 51,2% ce qui est vraiment très 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 énorme et donc même s'ils sont moins nombreux que les membres des Premières Nations c'est eux qui s'approprient le plus l'identité autochtone en ce moment et donc c'est, c'est, c'est comprenable puisque avec le temps il y a un certain métissage qui peut se donner. Moi, je ramène un terme.
7: T'as dit tantôt, t'as parlé de, de la jeunesse, hein, qui sont beaucoup plus jeunes qu'en général, comparé au reste de la
9: population canadienne. Euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement? Ça veut dire que l'âge médian des populations autochtones est de 29 ans. Et que donc... Il <rire> n'y hein, avait pas de grosse coupe, là. Et et que le, le, l'âge médian de la population non autochtone est de 41, euh, ce qui fait en sorte que l'âge médian euh, des autochtones est quasiment 10 ans plus jeune que les non les autochtones. Mais faut faire attention, j'imagine aussi que le, l'espérance de vie qui est réduite chez les populations autochtones doit jouer dans ces statistiques-là aussi. Euh, oui, bien qu'il y ait une amélioration de ce côté-là, euh, les analyses de statistiques Canada... Euh, te te donne raison Euh, en disant le nombre de personnes euh, de plus de 65 ans est cependant passé de 4,8% à 7,3% donc il y a une petite amélioration de ce côté-là mais c'est vrai qu'encore une fois il y a a encore des problèmes de de longévité euh, euh, d'âge chez ces populations-là cependant si je peux me permettre de continuer sur le fait qu'il y ait des jeunes autochtones les, les plus jeunes sont parmi les, les Inuits puisque 33% de la population Inuit en euh, moins de 14 ans oh, quand même mon dieu c'est donc c'est, 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 c'est une population euh, très jeune un bassin. c'est de... une population qui s'en va nulle part pour l'instant <rire> puisqu'ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont ils ont su, euh, ils ont su se découpler ce, ce, Se reproduire.
7: (rire) Se découpler, se reproduire. Ben Écoute, là, on parle d'augmentation, là tu parles de découplage. euh, Est-ce que euh, cette augmentation de la population autochtone va faire en sorte d'améliorer la situation économique ou euh, est-ce que cette
9: majorité-là que tu parles va se retrouver en situation qui est précaire économiquement? La majorité des communautés autochtones est toujours sous le seuil de la pauvreté, malheureusement. Euh, ça, ça ne changera pas. Il n'y a aucune incidence avec l'augmentation de la population qui pourrait... Euh...
7: Il n'y a aucune incidence par rapport à ça?
9: Ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. <rire> ça, c'est, ça c'est, fait juste c'est la ça. seule chose que ça Donc, fait. Bon. Il y a quatre communautés autochtones sur cinq qui affichent un revenu médian sous le seuil de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté qui est fixé à 22 133 pour une personne seule par Statistique Canada. Euh, et donc, il y a 297 communautés sur un total de 367 qui ont un revenu médian sous le seuil de la pauvreté, si je vous mets ça en, en, en chiffres clairs. Ce qui veut dire qu'il y a seulement 70 communautés qui sont euh, par-dessus. Pff, des données qui n'étonnent
7: pas euh, non plus, mais finalement, euh, toutes ces données-là qui ont été publiées par Statistique Canada, euh,
9: est-ce que ça va faire, des, est-ce que ça susciter des réactions euh, dans la population autochtone Euh, Oui, il y a le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry belgrade qui euh, a dit que ces ces résultats-là démontraient un besoin urgent euh, dans ce qui a trait à l'investissement continu dans le domaine de la formation académique et euh, en éducation. Et donc, euh, ça serait le meilleur moyen, euh, en fait, de, de... de, de, de changer l'état des choses pour la pauvreté chez ce peuple-là, ces, ces peuples-là et, et donc surtout que la, la plupart sont de, d'un jeune âge eh bien, Merci beaucoup Nicolas pour ces éclaircissements Bienvenue
7: Et nous concluons encore une fois cette émission avec notre collaborateur Ludovic Théderge. Oui. Euh, t'as abordé plus d'une fois cette saison hein, les crises politiques étrangères avec un angle plus canadien. Alors là, cette fois-ci, euh, tu changes ta chemise de bord. Hein, la situation au Venezuela, euh, là, elle préoccupe vraiment davantage le gouvernement canadien. Euh, assez pour qu'il y ait des mesures concrètes hein, qui soient prises par le gouvernement canadien. Euh, présente-nous la situation plus en détail, s'il te plaît. Oui, en effet,
8: Alexandre, lundi dernier, la ministre des Affaires étrangères, Christiane Freeland a qualifié la situation vénézuélienne de crise humanitaire bon elle, elle, elle explique son emploi de mots parce que crise humanitaire c'est quand même euh, c'est, un, c'est un gros terme euh, on n'a pas utilisé crise politique dans ce sens là euh, par le grand nombre de personnes qui souffrent directement des politiques du président Nicolas Maduro euh, donc euh, si c'était une des premières fois avec, dans le cadre de l'animal politique que je vous parle et qu'on peut avoir des réactions qui sont aussi directes. Un petit parallèle, lorsqu'on a, touché, euh, qu'on a parlé de la Catalogne, euh, en Catalogne souvent ben, ils disaient ça serait peut-être mieux. Non. C'est des positions qui sont assez distancées. Cette fois-ci on touche directement, c'est puisque le Canada euh, selon elle se trouve dans la même zone géographique. Le Venezuela est en Amérique du Sud, Cam- Canada en Amérique du Nord. Ainsi, euh, elle croit que le Canada doit mettre de la pression sur les institutions politiques pour que celles-ci respectent les droits démocratiques de la personne au Venezuela.
7: Donc, si nous sommes plus près de ce continent-là, ça nous implique plus. Bon, je trouve que c'est un peu léger, tout de même, euh, comme excuse, mais passons. Quelles euh, peuvent être les conséquences hein, de, de, que le Canada anticipe de toute cette situation-là?
8: Le Canada ne risque pas d'être touché tout de suite directement par cela. En fait... Euh... On a peur d'une peut-être crise migratoire euh, Les euh, Vénézuéliens qui pourraient fuir euh, Qui fuient déjà en fait Vers la Colombie, le Brésil euh, Peut-être qu'ils pourraient remonter en Amérique centrale Mexique, ensuite les États-Unis euh, Ou demander euh, peut-être, peut-être l'asile plus tard au Canada, on verra bien Mais pour l'instant, si on regarde Juste en janvier, il y a eu 47 000 Vénézuéliens Qui avaient traversé la frontière Du Venezuela jusqu'à la Colombie En un mois seulement
7: Ouais, mais le Canada veut pas déjà imposer des sanctions il y a quelques mois euh,
8: Oui, mais ben, en fait, ce n'est pas la première fois que le Canada met de la pression sur le pays sud-américain. Euh, à la fin septembre, il y avait eu des sanctions économiques euh, contre 40 têtes euh, des hauts dirigeants qui avaient euh, participé à ce que, consta- ce que le Canada considère comme étant une détérioration des droits du peuple vénézuélien. Et les, les États-Unis aussi ont euh, pris des sanctions économiques à la fin août. Euh, toutefois, on pourrait rappeler que la ministre Freeland, avec son homologue euh, péruvien, euh, iront devant les Nations unies lundi prochain pour, pr- pour présenter un petit discours et discuter de la situation.
7: Bon, pour une fois, c'est clair, le Canada condamne les politiques du président Maduro, mais euh, là, pour nos auditeurs qui ont peut-être pas suivi la crise au Venezuela, euh, rappelle-nous euh, rapidement, Ludo, qu'est-ce qui en est là-bas?
8: Bien, c'est ça. Donc, brièvement, tout ça a commencé il y a déjà trois ans. Euh, c'est suite à une chute euh, du prix du pétrole en 2014, assez, euh, assez internationalement. Euh, ensuite, il y a eu la dévaluation de la monnaie vénézuélienne suite à cela. Ça résulte une inflation monstre, euh, ce qui a encore résulté des pénuries de médicaments, de nourriture. Les gens n'ont plus assez d'argent pour vivre. C'est ça qu'on considère un peu comme une crise humanitaire. J'aimerais... Aujourd'hui, on a appris une nouvelle. Euh, Maduro a décidé d'augmenter sa minimum de 30%. C'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça va faire? Je ne suis pas un expert en économie. Euh, Je pense qu'on va pouvoir s'en reparler dans les prochaines émissions. Ça va être intéressant à suivre. Mais il a aussi euh, fait une annonce. Il y aura un nouveau billet de 100 000 bolivars, qui est la monnaie vénézuélienne. J'aimerais ça, petit sondage, là...  « 100 000 bolivars, ça vaut selon vous combien en dollars canadiens 2 dollars. Ah, de quoi stupide comme 10. Vous êtes à dire, vous êtes très proche, c'est 13 dollars. 13 dollars canadiens, c'est l'équivalent avec le nouveau salaire minimum de deux semaines de travail pour un Vénézuélien. Donc c'est énorme. Et on termine la crise qui n'est pas seulement humanitaire, est aussi politique. Euh, si vous avez suivi un petit peu durant l'été, euh, vous vous rappelez que Maduro avait créé une assemblée constituante euh, qui attribuait les pouvoirs, comme euh, qui s'attribuait des pouvoirs d'autorité suprême sur les autres branches, en prenant le pouvoir des autres branches gouvernementales. Et dernièrement aussi, euh, il a pris tous les pouvoirs de l'opposition à l'Assemblée nationale et les a transférés à la Cour suprême.
7: Donc la, donc, la séparation des pouvoirs euh, on, est pas on, très importante. Bon, hein? bon, eh bien, c'est clair que, comme dans le cas du réchauffement climatique, on, la crise là-bas a atteint un point de non-retour. Euh, on va garder l'œil, euh, justement, sur la situation, surtout que euh, ça va se développer avec l'allocution euh, de la ministre Freeland lundi prochain à l'ONU. Ben, merci beaucoup, Ludovic. Merci à vous. C'est le, tout le temps que nous avions aujourd'hui à l'animal politique. Je remercie mes collaborateurs, Nicolas Boniro, Félix Lemieux, Félix Penneau, Ludovic Théberge, sibel Olivier Cloutier, Catherine Charon ici Alexandre Moranville à l'animation je vous dis merci et à la semaine prochaine